0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Le nombre de recours traités par le CNESST pour harcèlement psychologique et sexuel en vertu de la Loi sur les normes du travail a augmenté de 11,4 entre 2014 et 2017. Nous parlons souvent du harcèlement psychologique au travail, du bitchage, de l'intimidation, mais rarement des conséquences. En novembre 2020, à Terre de Femmes, nous avions traité du processus du beachage et du dénigrement. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les conséquences réelles du beachage sur la vie sociale et professionnelle. Avec nous, pour en parler, Claudia Labbé, travailleuse sociale du, chez Doc Formation. Et nous débutons l'émission avec Fanny Larivière, qui est styliste immobilière. Elle a vécu dix années de beachage en entreprise et elle était d'ailleurs à Terre de Femmes en novembre dernier. Bonjour Fanny Larivière et bienvenue à Terre de Femmes pour une deuxième émission. Bien, bonjour, Marthe. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, comme toujours. Oui, effectivement. Plaisir partagé. Alors, toi, tu es styliste immobilière et tu es propriétaire aussi de la magnifique entreprise Jolie Fanny. Mais avant d'arriver là, en fait, tu as eu 13 emplois en 10 ans. Je récapitule un peu pour les gens qui, qui n'ont pas pu écouter l'émission, la première émission sur le beachage. Donc, tu as eu 13 emplois en 10 ans. Euh, tu as eu un emploi sur… Euh, pour, pendant deux ans, après trois emplois pendant un an, deux emplois euh, pendant six mois, trois emplois pendant trois mois et quatre emplois qui n'ont duré qu'un mois. Donc, euh, tout ça fait un total de six euh, licenciements et de sept euh, départs volontaires en disant c'est beaucoup. Euh, écoute, comment tu... Toi, tu appelles ça de l'itinérance d'emploi, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est une forme d'itinérance professionnelle. Là, quand on, on vague... Euh... Comme ça, d'un emploi à l'autre, euh, sans jamais avoir d'emploi de, de, fixe, euh, oui, on, on vient qu'à se sentir comme une itinérante professionnelle. Euh, et ça, oui, à un moment donné, ça s'est même accéléré euh, parce qu'on devient de plus en plus intolérant euh, à ce qui se passe en entreprise. Donc, on voit qu'au début, ça, ça durait deux ans, un an, et à un moment donné, six mois, trois semaines, une semaine. Alors,
0: on voit que ça limité de plus en plus rapidement. Et sur le plan professionnel, les conséquences sont immenses parce que ça fait des CV décousus, ça brûle des références. Oui, en fait, mon CV était devenu de plus en plus décousu,
1: ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne s'explique plus en entrevue. Là, on devient… Euh euh, un petit peu à, à bout de à bout de s'expliquer là dans tout ce qu'on a vécu et on peut pas toujours dire ben c'est la faute de ci c'est la faute de ça c'est c'est une telle un tel bon alors euh, avec tout ce, ce 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 CV là qui à un moment donné devient un petit peu euh, un petit peu quinquennat. donc on moi j'en suis venue qu'à me faire un faux CV avec des fausses références ah, oui? Oui, parce que à un moment donné, tu es en mode survie. Hein. Il faut que tu aies un emploi, il faut que tu, faut que tu continues, il faut que tu vives. Et euh, comme ton CV, ça devient du n'importe quoi. Mais à un moment donné, on n'a on plus le choix. Euh, moi, j'en étais rendue à étirer les dates, euh, à, à donner mes amis en référence, parce que quand on a appelé ta vraie référence trois puis quatre puis cinq fois, à un moment donné, oui. ben, on la brûle. Hein. Oui. Alors euh, c'est ça, il fallait trouver euh, des solutions aux problèmes. Oui. C'est la solution. Que je fait trouver qui dont je n'étais vraiment pas fière mais à un moment donné c'est ça c'est comme je dis on est en mode survie
2: mm -hmm.
0: et aussi on on ne quand on va on a un emploi en fait on n'arrive on plus à s'investir ni auprès de l'employeur ni auprès des collègues donc on, on, on anticipe un peu qu'on on restera pas là longtemps non, c'est ça. Et, et, étant donné que moi, je,
1: je, bon, j'avais toujours euh, cette, euh, cette impression-là que je n'allais pas rester dans l'entreprise, euh, Ben évidemment, euh, bon, même si je m'investissais au, au niveau de mon travail, euh, mais sur le long terme, je, comme je me projetais pas dans l'avenir de l'entreprise, je faisais mon travail au quotidien, mais euh, je m'inscrivais pas, par exemple, au club social, de dire, bon, euh, ça me donnerait quoi d'aller au 5 à 7 ou de, de, de par exemple, me euh, de ce qu'ils font, des choses comme ça, parce que de toute façon, dans six mois, je ne serai plus ici. Ou même d'installer mon bureau, de dire je vais mettre une petite plante dans le coin avec un cadre. Euh, euh, non, euh, les photos sur le bureau, puis le, la plante, là, mm -hmm. ça n'existe pas. Tu n'avais pas ça, toi? Que... Non, <rire> on ne s'installe pas, disons. <rire> OK. Même le, le manuel de l'employé, je ne le lisais pas parce que je me disais qu'est-ce que ça donne de toute façon. Alors, euh, c'était pas. Euh, euh, je n'étais pas, pas implantée quelque part. J'étais mm
0: -hmm. en itinérance, comme on dit. Est-ce que des gens, tu penses qu'ils peuvent croire qu'on euh, on projette ou on, on, on attire à nous, tu sais, c'est-à-dire, euh, bon, on dit euh, la personne ne s'engage pas, donc c'est un peu normal que l'employeur ressente qu'elle euh, n'est pas impliquée. Donc, euh, est-ce que, est est que ça devient un cercle vicieux ou euh, comment tu vois ça? Comment tu l'as vécu, toi? Euh, non, parce que
1: tu arrives toujours avec une bonne volonté, t'sais, tu veux t'investir et tout ça, mais euh, tu sens bien qu'il y a toujours quelque chose, parce que quand tu es, 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 es vraiment visé par euh, par la personne qui, qui va te faire du bitchage, ben, tu connais la résultante, tu sais ce qui s'en vient. Donc, mmh. euh, moi, j'allais jusqu'à, quand on m'appelait dans le bureau de la gestionnaire, j'allais jusqu'à prendre avec moi mon sac à main, parce ah, oui. que je me disais c'est peut-être la dernière fois que je retourne à mon bureau ou en tout cas, on ne me permettra même pas de retourner au bureau, on va me dire de, de prendre la porte, comme, comme on dit, comme un chien pas de médaille, parce oui. que la, la personne aura gagné sur moi, donc euh, j'avais je me sentais tout le jour sur le siège éjectable. Mm -hmm. on, on, dans ce sens-là, c'est pas, euh, pas une situation de cercle vicieux. Je pense que on arrive avec une bonne volonté, mais voyant ce qui se passe, on est rapidement dans la réalité, euh, oui. Des, oui, la réalité du bureau. Puis on reconnaît aussi
0: les signes, je présume. Hein?
1: Tout à fait, tout à fait mm -hmm. parce qu'au début non, mais avec le temps, on vient qu'à savoir, à comprendre puis à se dire, voilà, ça s'en vient, c'est une question de temps. Puis, comme je dis, à un moment donné, le temps s'accélérait aussi. là. Oui,
0: je comprends. Euh, puis aussi, on, ça nous empêche de cotiser euh, à des REER, aux fonds de pension, aux assurances d'entreprise et compagnie. Donc, financièrement, ça euh, c'est quand même difficile à supporter, pas seulement euh, psychologiquement, mais financièrement et... Euh,
1: oui, parce que tu toujours au, tu recommences toujours. Donc, euh, quand tu, par exemple, même pour les vacances, cumuler des vacances, euh, euh, cotiser à ton fonds de pension, les assurances collectives, tu n'en fais pas partie parce que quand tu n'as pas franchi le cap du trois mois, euh, ben tu, tu fais même pour les assurances, des fois, ça allait jusqu'à un an. Mais moi, comme je faisais même pas l'année, euh, ben, je cotisais à rien. Donc, euh, j'étais toujours euh, sans, sans filet social. Là. Oui. Donc, euh, c'est ça. Et, même pour les vacances, euh, j'étais euh, toujours la dernière arrivée au bureau, donc euh, tout le monde faisait les vacances, partait en vacances, mais moi je faisais les remplacements euh, pendant ce temps-là. Donc mm -hmm. c'était pour moi le chômage était mes vacances. C'est là que euh, je prenais un moment de recul pour euh, mais encore là, on n'appelle pas ça des vraies vacances. Mais c'était de la recherche
0: oui. mais on on est quand même euh, à ce moment-là c'était c'était mon arrêt à moi. Oui, Et tu étais quand même adjointe administrative, adjointe de direction, tu occupais quand même des postes euh, de haut niveau en entreprise, c'était pas banal. Oui. Là. Non,
1: c'était pas banal. J'avais quand même des postes de haut niveau, mais ça n'empêchait pas que des fois, ça pouvait être des gens dans mon équipe euh, qui, justement, euh, me mettaient des bâtons dans les roues, euh, allaient défaire mon travail, allaient monter des dossiers contre moi. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment, euh, des fois, c'était pas nécessairement. Il y avait oui, d'une part, ça pouvait être la gestionnaire, mais c'était aussi des gens sous ma responsabilité euh, qui, qui, qui minaient le travail. Donc, mm -hmm. euh, on appelle ça un peu du sabotage. Oui, mais tout à fait. Euh, coché, c'est moi qui le subissais, c'est moi qui en prenais la responsabilité, donc euh, il, y avait, il y avait
0: ça aussi. Mm -hmm. Et ça mène aussi à une précarité financière, c'est-à-dire que tu n'étais pas solvable auprès des banques, donc euh, voiture, euh, maison et tout, euh, tu as fait une croix là-dessus pendant longtemps.
1: Ah oui, ben oui, oui, tout à fait, même encore aujourd'hui. Euh, là, j'ai une voiture, heureusement, mais euh, à l'époque, euh, c'est ça, étant donné que tu es, es en précarité d'emploi et tu n'as même pas une année sous la ceinture, ben il n'y a aucune banque qui veut te prêter, donc tu n'as pas accès à la propriété. Mm -hmm. euh, et puis, euh, bon, on oublie la voiture, euh, on oublie tout ce qui, qui demande des paiements, euh, des paiements à long terme. Ou ce qu'une institution financière va accepter de te prêter parce que justement, tu n'as pas assez de temps euh, en emploi là, pour euh, prouver que tu es solvable. Et au niveau du logement, la même chose. Euh, souvent, c'est que tu vas réduire ton coût de vie au minimum pour être capable de subvenir. Donc, à chaque année, tu vas déménager, de, tu vas t'éloigner des centres. Tu vas, mm -hmm. euh, maintenant, je suis en région, donc <rire> je peux oui. plus loin. là <rire> Et, et euh, tu vas aussi te référer à tout ce qui est euh, services euh, banques alimentaires, friperies. Ah, euh, oui, aussi. Hein. Oui, c'est ça, donc, euh, au début, j'avais un petit peu un petit peu honte de, de, de dire, ben, je suis en surrendue à, à acheter les souliers de, les usés de quelqu'un d'autre, mais bon, euh, c'était dans mes moyens. Donc, mm -hmm. il fallait vraiment euh, que j'aille chercher dans les banques alimentaires, les frais prix, euh, ce dont j'avais besoin.
0: OK. Et est-ce que tu as vu le jour où tu allais t'en sortir, Fanny, euh, à part que de démarrer ta propre entreprise
1: euh, pas en, Oui, je, je voyais le jour où j'allais m'en sortir, mais pas au compte d'un autre. Euh, je me disais, oui. la seule façon pour moi de m'en sortir, c'est de travailler pour moi. Euh, je connaissais ma force de travail, je connaissais mon pot mes capacités, mon potentiel, euh, sauf qu'on pouvait pas le reconnaître en entreprise. Donc, je me suis dit, il va falloir que moi, je m'occupe de moi-même, euh, que je me parte à mon compte, parce que je savais que en entreprise, j'étais capable des communications, de la comptabilité, oui. de, du développement des affaires, de la vente et tout ça. Alors, je me suis dit, s'ils si ne sont pas capables en entreprise de profiter de mon expertise, bien, moi, je vais la faire profiter pour moi-même.
0: Mmh, quelle, bonne, quelle bonne idée, Fanny. Euh, écoute, reste avec nous et puis on revient tout de suite après la pause, la, la, une courte pause et puis on va s'entretenir euh, toutes les deux avec euh, Claudia Labbé, travailleuse sociale. Merci. Nous écoutions le duo des fleurs, l'opéra lacmé. Alors, je suis en compagnie de Fanny Larivière, euh, qui nous parle des conséquences, en fait, du beachage. Et il y a Claudia Labbé, travailleuse sociale, qui vient de se joindre à nous. Alors, nous faisons une, une table ronde virtuelle. Donc, bonjour, Claudia Labbé. Bienvenue à Terre de Femmes. Ben merci de m'accueillir. Bonjour à vous deux. <rire> euh, Claudia, on va parler ici, en, 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 dans cette deuxième, euh, la suite, en fait, du premier bloc, euh, des, des conséquences sociales. Avec Fanny, on a abordé euh, surtout les conséquences professionnelles. On parle des, des conséquences sociales, donc les, le, le sentiment, Fanny aime bien euh, appeler ça l'itinérance d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, en fait, oui,
3: ce n'est pas évident pour les personnes qui ont été victimes d'harcèlement psychologique ou de bichage en emploi. C est, c est, en fait, ça a plusieurs conséquences. D'abord, chez l'individu, on sait souvent, on peut entendre. En fait, les conséquences vont varier d'une victime à, à, à une autre, c'est-à-dire qu'en termes d'intensité parfois ou certains euh, symptômes. C'est sûr que certaines personnes, euh, dans le cas de Fanny, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était arrivé comme à plusieurs occasions de façon euh, récurrente. Pour d'autres personnes, en fait, pour d'autres victimes, ça va être euh, euh, quelque chose qui va avoir perduré au sein d'une entreprise pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, les conséquences peuvent être euh, au niveau justement psychologique. On peut voir euh, la dépression, l'anxiété, euh, un syndrome de, post de, de choc post-traumatique aussi. Oui. Il y a différentes euh, conséquences qui peuvent arriver chez l'individu. c'est ça que par la suite aussi, ça vient aussi fragiliser un peu euh, euh, son estime euh, son estime d'elle-même. Et euh, à ce moment-là, au niveau de
0: l'emploi, c'est pas euh, pas toujours évident pour eux de se replacer. Oui. Euh, Fanny, tu parlais de la fatigue, parce qu'évidemment évidemment, t'as pas de vacances, c'est toi qui remplaces euh, les congés, les gens qui partent en vacances et tout. Et cette 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 fatigue-là, en fait, te, te fait verser dans de la dépression, toi, as même pensé au suicide? Oui, ben en fait, ça,
1: ça s'installe euh, tranquillement hein, parce que tu commences par euh, être anxieuse euh, dans le milieu de travail. Euh, euh, tranquillement, tu vas devenir fatiguée et même dépressif. Mm -hmm. Et là, tu vas aller jusqu'aux idéations suicidaires. Euh, dans mon cas, le fait que ça a perduré dans le temps, donc c'est une, tu sais, une exposition prolongée là, à ce stress-là, euh, où là, il y a vraiment, tu sens qu'il y a une, comme une atteinte à ton intégrité et que ta survie est menacée. Mm -hmm. Là, je suis tombée vraiment en, en choc post traumatique alors, c'est comme ça qu'on devient, à un moment donné, que euh, de, de voir des édifices à bureau, puis de me retrouver dans un, un milieu où, par exemple, euh, je vois des bureaux, euh, postes d'accueil et tout ça. Euh, je viens tout de suite avec les, les, les symptômes d'un choc post-traumatique, c'est-à-dire euh, euh, des étourdissements, des palpitations. Euh, mm -hmm. Donc,
0: j'ai de l'incapacité maintenant à, à retrouver ces milieux-là où je vais les éviter, tu sais. Oui. Et Claudia, vous pensez que oui. c'est des crises d'anxiété, ni plus ni moins?
3: Bien, en fait, c'est ça, c'est parce qu'en étant exposé plusieurs fois à une situation où ce que, euh, on peut penser que Fanny a peut-être craint pour son intégrité physique et psychologique, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est comme un mécanisme de défense. Donc, de revoir certaines choses qui sont similaires à ce qu'elle a déjà connu, c'est comme si son corps réagit finalement à ce genre de situation-là. Fait qu'effectivement, il se met en branle à ce moment-là pour affronter, en fait, la source euh, potentielle de danger. C'est comme s'il reconnaît qu'il y avait un danger.
0: Mm -hmm. Et la culpabilité, euh, Claudia, la culpabilité, ouais. la honte, c'est nous qui vivons, euh, qui vivons ce harcèlement, cette, ce dénigrement. Et puis, c'est nous qui nous sentons honteuses, coupables. Comment on peut gérer ça en fait, effectivement, ce que je vois chez plusieurs personnes qui ont été victimes, c'est
3: que souvent, on essaie de comprendre, on veut comprendre pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et tout ça. fait que souvent, les, je trouve que les, les personnes qui sont victimes d'harcèlement vont essayer justement de, de trouver les réponses. Ils vont souvent se responsabiliser un peu par rapport à, à qu ce qui arrive. Euh, mais dans le fond, souvent, ils font fausse route. Je comprends le besoin de comprendre, mais en, en fait, c'est ça, il n'y a, a rien qui justifie. Tes comportements mmh. euh, là, qui sont faits à leur égard et tout ça donc c'est ça que euh, quand on commence à en fait j'aurais comme le goût de dire aux, aux gens que lorsqu'ils commencent à ressentir une perte d'équilibre ou du moins moins bien un, un, un mieux-être altéré en fait en oui. emploi quand quand c'est tu sais quand le matin on se lève puis ça nous tente pas d'aller travailler qu'on a des hauts de cœur euh, qu'on il va vraiment de reculons et mmh. tout ça puis là on on craint la présence d'une personne et tout ça. Ben déjà c'est des petits signaux qui, qui qui peuvent un peu nous, euh, nous lever un petit un, un petit flag. Excusez-moi l'anglais. Oui. Mais... Dans oui, ben, si je peux
1: je oui. peux me permettre, là, quand tu dis, oui, euh, le, le fait de... Il de, on, on, y a des petits drapeaux, qui se des petites lumières qui s'allument et qu'on les écoute pas. Parce que moi, ça a duré trop longtemps, ça de, le fait de le matin de me lever avec une fatigue extrême. Mm -hmm. euh, des fois, ça me prenait jusqu'à six fois le matin là de dire « je me lève, je me fais mon café, je me recouche, je me lève, je vais prendre ma douche, je me recouche euh, ». Ça me prenait deux heures de plus qu'un autre pour être capable de,
0: de dire « je passe la porte le matin ». Alors. Oui. Et toi, Fanny, tu avais aussi avais une fille avec toi. Donc, oui. euh, sur le plan, euh, bon, on va dire sur le plan euh, 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 financier, ça a été compliqué, mais aussi, euh, tu n'avais pas le moral, tu n'avais pas l'énergie, en fait, euh, qu'une mère euh, veut avoir avec son enfant
1: non, c'est ça. Ma fille est jeune adolescente à ce moment-là, puis elle avait compris très, très rapidement qu'elle pouvait juste compter sur elle-même, parce que j'arrivais le soir tellement fatiguée, tellement dépressive, qu'elle faisait son souper elle-même. Jamais qu'elle ne me demandait quoi que ce soit. Elle savait qu'à 8 heures, j'étais couchée. Oui. Euh, puis le matin, elle se levait là, sans que j'aie à m'occuper d'elle. Donc, elle a été vraiment euh, laissée, euh, c'est plate à dire, mais elle était été laissée un petit peu à elle-même, parce que euh, j'ai j'étais incapable même de me gérer moi donc encore moins euh, d'aider ma fille ou d'être là pour elle euh, heureusement j'avais une, une belle jeune fille équilibrée oui. qui était capable de s'autosuffire mais si elle avait eu des besoins particuliers euh, je ne sais pas qu ce que j'aurais fait j'aurais peut-être pas été là pour elle oui. mais euh, au niveau financier aussi euh, comme elle me disait euh, tu sais puis elle me l'a dit même tout récemment elle dit mm -hmm. Écoute, maman j'avais remarqué que tu n'avais pas de stabilité je trouvais ça triste pour toi m'a dit j'ai j'ai compris qu'il fallait rien te demander. Donc, euh, jamais qu'elle m'a demandé de l'argent oui. de poche, par exemple, pour aller au cinéma ou faire des activités mm -hmm. ou s'habiller. Donc, euh, elle s'occupait de, vraiment d'elle-même. Oui, je ça, comprends. Si je trouve ça triste maintenant. Oui, que, bon,
0: effectivement, mais ça, c'est vraiment un enfant mature que tu avais, Fanny. Oui. Claudia, est-ce qu'on oui. peut dire qu'il y a plus de femmes qui vivent du lit de que d'hommes? Euh, oui,
3: c'est en fait c'est ce que, ce que je remarque dans ma pratique, c'est vraiment ça. Souvent, c'est, euh, je dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, mais effectivement, c'est souvent les femmes. Puis je dirais souvent dans la fin quarantaine, cinquantaine, euh, beaucoup. En fait, euh, c'est beaucoup à ce niveau-là que, que
0: je l'observe. Est-ce euh, mmh. ouais. que les raisons sont sensiblement les mêmes Est-ce que c'est, ça part vraiment euh, de la jalousie, d'un malaise euh, que de la, de la personne en fait qui dénigre
3: euh, en fait, je pense qu'effectivement, surtout dans un contexte où ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire qu'on est beaucoup individualiste, il faut qu'on qu fasse notre place. On nous en demande beaucoup. On est vraiment dans un euh, dans un monde de performance. C'est ça que qu on, on doit. Ce, ce contexte-là est comme favorable en fait à, à créer ce genre de tension-là au sein de au sein d'une équipe de travail. Et forcément, euh, je vais je vais me concentrer à moi. Il faut que je fasse ma place. Donc, euh, des fois, euh, forcément, euh, ça peut entraîner justement un, un terrain fertile pour euh, créer des, des dynamiques qui ne sont pas très saines. Hein, oui, dans le... on,
0: on va en parler plus tard justement des dynamiques d'entreprise. Fanny, toi, est-ce que tu avais l'impression qu'on te reprochait toujours la même chose? Est-ce que c'était toujours au même niveau, euh, le bichage? Euh,
1: non, en fait, c'était jamais euh, sur les compétences, euh, c'était jamais sur le travail lui-même. Euh, ça pouvait être toutes sortes de... On attribuait toutes sortes de, 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 de problématiques, là, mais qui étaient qui était euh, par exemple au niveau euh, du rendu, au niveau euh, euh, de l'esprit d'équipe, au niveau puis pourtant, euh, je veux dire j'avais j'avais des alliés dans mon équipe, mm -hmm. tout le monde, mais c'était la personne, euh, il y a toujours une personne clé, Oui, là, exactement. Qui, comme on dit, <rire> tôt oui, 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 il y a un leader, <rire> hein. Il y a les deux, c'est ça. Moi, je les appelais les leaders négatifs. Donc, j'avais toujours mon, un leader quelque part qui, qui rassemblait les gens, qui, oui. qui, qui, qui minait l'équipe. Alors, ce c'était pas, pas le travail comme tel. C'est sûr que ça impactait le travail parce que veut, veut pas, quand il y avait du sabotage, des choses comme ça, euh, ben, à ce moment-là, c'était moi, en bout de ligne, là, qui, qui subissait le contre-coup de ça parce que j'étais soit responsable ou soit c'était sous, mm -hmm. sous ma gestion. Oui. Mais euh, non, je pense qu'on c'était jamais les mêmes.
0: Les problématiques étaient différentes à chaque fois. Mm -hmm. Et Claudia, ça a quand même des coûts, ça, sur le système sur le système social. Oui,
3: effectivement, parce que c'est ça qu'au niveau du harcèlement, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, en fait, il y a des personnes qui partent en, en, en arrêt maladie. Euh, c'est ça qu'aussi, il y en a qui perdent leur emploi, qui décident de quitter. Fait que C'est ça que ça a des coûts, parce que ces personnes-là, souvent, euh, se retrouvent sur l'assurance-emploi, vont se retrouver des fois sur l'aide financière de dernier recours, Ils vont également avoir besoin de, de, justement, se refaire une santé une santé mentale. Donc, euh, vont oui. aller chercher euh, des services au niveau des services sociaux, euh, puis, effectivement, là, tout à l'heure, Fanny précisait qu'en des fois aussi, on fait appel aux banques alimentaires. Oui. On est rendu là que, tu sais, c'est plus difficile au niveau de la précarité financière. Fait qu'effectivement, euh, ça, ça a des coûts euh, ça a des coûts pour la société. Mm
1: -hmm. Oui. oui. En tout cas, moi, en, en termes de coûts de services sociaux, euh, j'ai dû coûter très cher parce que j'ai été au moins… Euh, un, un tiers sur le chômage euh, au niveau de, de, de l'employabilité versus le chômage. J'ai été au moins un tiers du temps au chômage. Euh, et j'ai fait appel à, à peu près tous les services sociaux, là, euh, que ce soit euh, travail psychosocial, euh, les, les. la, la relation d'aide, de mm -hmm. thérapie, euh, le médecin de
0: famille. Euh, euh, T'as tout essayé, donc, hein, Fanny? Ah, toi?
1: Le, 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 le CDC me connaissait très, très bien.
0: <rire> <rire> Mais c'est bien parce que tu as, as pris en fait toutes les mains qui, qui t'était tendus, c'est génial oui, Alors, mon, on me les a offerts aussi
1: ouais. heureusement, on me les a offerts et je les prenais mais oui, c'est ça, en termes de services
0: sociaux là, j'ai dû coûter cher à la société mm -hmm. reste, avec nous, reste avec nous, en fait, Claudia et puis Fanny nous revenons après une courte pause
4: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, ce sont les conséquences réelles du beachage sur la vie sociale et professionnelle. En deuxième partie de l'émission, nous poursuivons notre discussion sur euh, les conséquences du beachage avec Fanny Larivière et Claudia Labbé. Donc, pour cette, cette partie, j'aimerais qu'on aille faire un tour au sein des entreprises. Fanny, tu avais soulevé, en fait, tu avais ouvert une porte sur la responsabilité des gestionnaires.
1: Oui, en fait, moi, j'aimerais surtout que les gestionnaires prennent conscience de leurs responsabilités au, au niveau euh, de la santé mentale en milieu de travail. Parce qu'ils sont imputables là-dedans. Euh, pour moi, ça, ça commence à part vraiment du gestionnaire et de, de comment il va gérer son équipe. Euh, pour moi, j'ai déjà été demandé euh, d'être les yeux et les oreilles euh, du gestionnaire et j'ai refusé et ça m'a coûté un emploi. Mmh. Alors, ça se peut ça des gestionnaires qui nourrissent c est, c est cette espèce de dynamique malsaine. Oui. Et c'est là que moi j'aimerais euh, vraiment qu'ils qu se responsabilisent par rapport à leur acte.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça, Claudia
1: Bien, en fait, à, à, à ma barre, j'aurais le goût de dire qu'effectivement, les employeurs
3: sont dans l'obligation légale de prévenir le harcèlement psychologique en milieu de travail, puis non seulement ils doivent prévenir, mais aussi si on leur soumet une de harcèlement au sein de, de, de l'organisation sont dans, en fait, sont dans l'obligation d'agir également sur, ces, sur ce, cette, cette situation-là, en fait. fait que, au Québec, on est un peu protégé à ce niveau-là. Euh, c'est comme Fanny disait, ils sont vraiment tenus de protéger la santé physique et psychologique de leurs employés. Mm -hmm. fait au niveau légal, ils ont quand même une responsabilité. Mais effectivement, euh, ce qu'on peut voir, dans le fond, il, il, actuellement, ce que je ressens du moins, c'est que ce qu'on voit, c'est que les employés de plus en plus. On est comme plus sensibilisé à ça aussi. Il y a quand même une vague MeToo et des trucs comme ça. Oui. Fait que je pense qu'effectivement peut-être, en tout cas, j'ose espérer que ça va faire changer les choses. Puis il y a quand même des... des, des, euh, des les employeurs sont pas tout seuls là-dedans. Ils peuvent aller chercher euh, des quand même des, des, des guides ouais. mm -hmm. au niveau des normes canadiennes sur la santé, la sécurité euh, psychologique, en milieu de travail. En fait, ils proposent différents moyens euh, aux employeurs pour les aider parce que c'est pas toujours évident parce qu'il y a quand même à travers euh, ce lot demployeurs là Il y a des employeurs qui sont pas nécessairement malveillants au contraire Mm -hmm. Je pense que des fois, ils sont démunis, ne savent pas trop ouais, nécessairement comment compliqué. bien intervenir, puis ouais. qu'est-ce que je fais avec ça quand j'ai un employé qui me soumet ça sur mon bureau, euh, comment je contreviens, puis des fois, tu c'est comme tellement ancré aussi dans, dans l'organisation, mais mm -hmm. il faut savoir qu'il qu y a des organisations qui peuvent les aider aussi euh, justement à les soutiller, oui. à améliorer leur leadership, parce qu'effectivement, c'est important justement de, de... Mais il y a
0: beaucoup de... Il y a beaucoup de victimes, euh, Claudia, qui ne dénoncent oui. pas parce que parce que elles, croient, elles pensent qu'elles ne seront pas entendues, Souvent, c'est sur le plan euh, politique interne, c'est-à-dire euh, comment on peut se plaindre euh, du conjoint ou de la conjointe de notre gestionnaire. Je veux dire, il euh, y, y a très, très peu de dénonciations.
3: Effectivement, il y a très, très... En fait, là souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, quand ils sont dans une situation, un environnement malsain, soit qu'ils vont quitter, en fait, parce que justement, ils sont pas bien, ils vont préférer quitter leur emploi que de, de dénoncer parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'il va y avoir vraiment un changement quoi que ce soit. Et ceux qui ne quitteront pas, en fait, ce qu'on peut voir, c'est vraiment la détérioration de leur santé mentale. Puis effectivement, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, qui, qui est facile à faire, de, de dénoncer. Puis là, il faut savoir aussi que les... les, les en fait, les situations dit, sont, sont différentes d'une personne à une autre. Effectivement, quand c'est ton supérieur, c'est difficile aussi de, de dénoncer. Quand c'est ta collègue, en fait, je dis pas que c'est plus facile, mais tu sais, des fois, oui. quand tu es
0: sur le même palier, les, euh, ça peut être… Les conséquences être... sont moindres euh, ou peuvent être moindres.
1: Toi, ouais. euh, excusez-moi
0: oui. de vous couper, mais Fanny, oui. toi, est-ce que tu as dénoncé… En, en,
1: souvent, en fait, moi, ce qui me fascinait chaque fois, c'est que quand tu rentres euh, dans un nouvel emploi, la première chose qu'on te fait signer, c'est le beau grand formulaire sur justement le, le harcèlement et l'intimidation au travail. On te donne tout un fascicule pour euh, dire que t'en feras pas. Pour expliquer qu'est-ce que c'est, euh, de, 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 et comment dénoncer, à qui dénoncer exactement, puis on, on t'explique tout ça, on te fait signer la feuille, et après ça, je me dis, mais ils font quoi avec ça? Parce que quand tu viens pour euh, vraiment mettre ça en application puis dénoncer la situation, euh, si tu dénonces une collègue qui est bien vue dans le bureau et tout ça, soit qu'on ne te croit pas ou qu'on va te mettre une espèce de pression pour te, te montrer que tu avais tort de le faire, mm -hmm. euh, puis si c'est ton gestionnaire, bien, attelle-toi parce que c'est ta parole contre la sienne oui. et souvent, c'est lui, qui c'est lui malheureusement, qui va, qui va l'emporter. Alors, tu vas préférer quitter. Euh, mais moi, euh, j'ai comme perdu foi en, en ce petit formulaire-là qu'on nous fait signer dès oui.
0: l'entrée pour nous dire, écoutez, vous êtes, vous êtes vraiment protégés. Ici, on a une politique solide. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que c'était plus les collègues ou les gestionnaires pour toi, Fanny, qui a été très pénible? Euh,
1: ça a été plus les, les, les collègues, mais euh, je ne dis pas que les, le collègue ne marchait pas avec la gestionnaire. Alors, mm -hmm. Habituellement, ça va de pair parce que ce collègue-là euh, se sent, disons, se sent sécure de le faire parce qu'il est appuyé quelque part, parce oui. qu'autrement, il ne le ferait pas. Mm -hmm. C'est parce qu'il y a une culture d'entreprise. Oui. Ça fait partie de la culture d'entreprise. On te dit, là, soit mes yeux, et mes oreilles, c'est parce que la gestionnaire, quelque part, euh, nourrit ça et, et a besoin de ces ragots-là pour, pour gérer.
0: Mm -hmm. Moi, j'appelle ça de la mauvaise gestion. Oui. c'est de la gestion un peu par, euh, je oui. dire par, par traumatisme. Claudia, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, en
3: fait, euh, Fanny apporte un bon point, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau des facteurs de risque, on regarde au niveau organisationnel. C'est ça qu'un leadership qu'on dirait qui est plus faible, euh, tu sais, mettons un gestionnaire par exemple qui est pas très près de ses employés, qui est plus à, à s'affairer dans des tâches administratives dans son bureau, ne s'intéresse pas nécessairement au climat de travail et tout ça. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut voir en fait, c'est que souvent il va avoir l'émergence, euh, ça va être propice à l'émergence d'un pouvoir euh, comme parallèle. Effectivement, on va voir des petits clans qui peuvent, euh, qui peuvent euh, qui peuvent se créer finalement. qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il y a de l'abus de pouvoir euh, qui peut se faire. Fait que, en fait, je trouve que ça fait du sens avec ce que Fanny disait, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas des fois la, la, la gestionnaire, à proprement dit, qui va, euh, qui va nourrir du harcèlement psychologique. Ça va être quelqu'un comme plus euh, sur le même palier, en fait. Mais, mais effectivement, on dirait qu'elle a comme une espèce de, 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 de pouvoir à ce moment-là, justement, compte tenu... Euh, de, de, de la, en fait, du, du leader, qui serait mm -hmm. la, la superviseur ou l'employeur, le, en fait, qui n'est pas présent, puis qui fait comme, tu sais, qui se met un peu la tête dans le sable, des fois, aussi, qui pourrait oui, arriver, voilà. pas trop comment intervenir. Là. Parce qu'il ouais. y, y a quand des même…
1: Leaders. Oui, a oui. des leaders, oui, il y a des leaders, en fait, il y a des gestionnaires qui ne sont juste pas présents non plus, ils mm -hmm. ne savent pas ce qui se passe dans le bureau, ils arrivent là une, une fois ou deux semaines pour des réunions. Euh, mais après ça, ils quittent. Alors, ils sont pas au courant.
0: C'est pas eux qui gèrent le bureau, ouais. là. Et puis, c'est pas pris. J'ai l'impression que très, très souvent, il y, a, il y a, en fait, il y a deux éléments que, que je vois. C'est que le premier, c'est qu'il y a des gestionnaires qui ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est réel. Mais il y a aussi le deuxième élément, c'est que les gestionnaires ne prennent pas ça au sérieux. Moi, j'entends souvent des femmes dire, ben j'ai, j'en ai parlé à mon gestionnaire, mon gestionnaire il a dit, ben rangez-vous ça, c'est des, c'est des histoires de bonnes femmes. Il, il y a beaucoup de gestionnaires ouais. qui pensent que c'est, c'est des chicanes de, de femmes et puis que de toute façon c'est normal quand il y a des femmes dans un bureau, il va avoir du bitchage. Donc euh, ils sont comme au-dessus de ça, ils s'en préoccupent pas. Euh, puis il y a l'autre partie des, des gestionnaires qui savent carrément pas quoi faire.
3: Ouais. Ben effectivement, je dirais que oui, il y en a beaucoup des employeurs qui ne savent pas quoi faire. Sinon, ils vont avoir tendance justement à mettre ça un petit peu sous le tapis en pensant que ça ne va pas leur exploser au visage, mais oui. en fait, il y aura avantage à s'attarder à cette problématique-là pour éviter que ça fasse boule de neige et que ça devienne trop gros. Euh, par contre, aussi... Euh, au niveau justement ce que vous disiez. Il y en a d'autres aussi, des, des, des gestionnaires qui sont très au courant puis qui banalisent la chose. Mmh. En fait, on voit des fois aussi dans certains milieux qu'il y, qu y a des incivilités qui vont passer, c'est-à-dire que je pourrais lancer par exemple certaines moqueries qui passent. C'est qu y a mmh. comme quelque chose qui devient une culture d'entreprise. Oui. qu'il y a certaines choses qui sont pas acceptables, en fait, qui sont inacceptables, qui sont un peu drôles, mais qu'on vient qu'on... Mmh ben là je suis dans l'entreprise ça a toujours été comme ça fait que ouais. euh, sais ça vient comme un peu de normaliser certaines conduites qui sont qui sont inacceptables en fait puis effectivement à un moment donné ce qui arrive avec ça c'est que ça peut dégénérer tu sais, ça fait ça peut conduire euh, on parle au départ d'incivilité mais à un moment donné l'insibilité devient vraiment des comportements qui
1: sont ouais qui sont de l'isolement aussi parce oui. que la personne ouais. qui subit les moqueries l'intimidation et tout ça à un moment donné il y a, il y a une, un isolement qui s'installe euh, et ça nuit beaucoup beaucoup à la productivité donc ouais. c'est ça que les gestionnaires mmh. ne comprennent pas là, mmh. pourquoi, des fois, la productivité s'en en trouve euh, atteinte, parce que, justement, mmh. on, on a ça, cette, euh, cette dynamique-là qui est
0: installée, qui, qui va nuire. Avez-vous l'impression, Claudia, que... Mmh. Euh, il y a des gestionnaires même qui, euh, qui engagent des gens, on pourrait les appeler <rire> en parenthèse des pitbulls, pour mm -hmm. euh, se départir euh, des personnes, euh, soit qui ont des salaires trop élevés ou qui sont près de leur retraite. ou Donc, il y aurait comme une volonté de vouloir se départir euh, d'employés qui sont plus coûteux. Oui, bien… En fait, je vous cacherais
3: pas qu'effectivement, je, je, oui, j'en ai déjà entendu parler. À savoir, est-ce que en, en fait, j'ai l'impression que des personnes malveillantes il y en a un peu partout, que ce soit des employeurs ou que ce soit des euh, des employés qui nous qu'on qu côtoie tout ça. Mais effectivement, il arrive en fait, il y a des, il y a des gens euh, qu'on côtoie qui, qui effectivement qui font des des, des trucs qui n'ont pas de bon sens comme mm -hmm. ça. Oui. Donc euh, ouais, fait que euh, ouais. Et toi, Fanny, même, est que tu euh, déjà. Oui, vas-y, oui, Fanny.
1: En fait, euh, et des pitbulls, mais moi, il y avait aussi des employés espions. Oui. <rire> et, et oui, et on finissait par les déterrer, là. Oui. Mais il euh, y avait des employés espions, puis on nous prévenait. Euh, on nous disait euh, quelqu'un, on a un, empl on, un employé espion là, qui va venir dans l'entreprise. Puis là, on, on se tenait à carreau parce qu'on se disait mais c'est qui Puis euh, es-tu là pour nous espionner Qu'est-ce qu'elle va rapporter Et tout ça euh, ah, C'est de la terreur, ça. Oui, c'est de la terreur. Et moi, je trouve je trouvais ça effrayant parce que on pouvait se méfier de tout le monde. On, on parlait plus à ses collègues parce que là on se disait si je lui confie telle, telle chose ou telle chose, qu qu'est-ce qu qui va être rapporté euh, Donc euh, oui, des employés espions ça j'en ai vu <rire> et je ouais. trouvais ça quand même assez fascinant comme, 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 comme,
0: façon de, de, comme façon de faire justement pour observer ce qui se passait mm -hmm. Bien, Merci beaucoup Fanny Larivière, on va, on va terminer cette portion de l'émission ici et puis on va rester avec Claudia Labbé donc Fanny Larivière, merci d'avoir partagé ton expérience et de nous faire comprendre davantage les conséquences du beachage Merci tous les matins,
4: le soleil, soleil. obligatoire les miroirs du couloir multiplient ma silhouette l'ascenseur me fait peur à chaque étage mon cœur s'arrête donnez-moi
0: C'était Catherine Major-Oxygène. Alors, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission « Que ça passe vite » avec Claudia Labbé, travailleuse sociale chez Doc Formation. Alors, Claudia, quels sont les services que que Doc Formation offre justement pour aider les victimes de bitchage
3: oui, ben en fait, euh, nous on est vraiment en partenariat avec euh, Emploi, en fait Service Québec maintenant, avant c'était anciennement Emploi Québec. Euh, souvent, en fait, c'est eux qui vont nous référer les gens. Donc, euh, les gens qui vont se retrouver entre autres sur l'assurance emploi ou sur l'aide financière de dernier recours euh, peuvent avoir accès à nos services. Mais je vous dirais que nous, on est sur la rive sud de Montréal. Par contre, euh, Service Québec, c'est un peu partout au Québec. Donc, c'est sûr que les gens qui, euh, qui sont dans une situation précaire au niveau de de l'emploi, le, euh, qui ont vécu une situation aussi d'harcèlement, puis qui ont de la difficulté, des fois, ce n'est pas évident, justement, de, de se réinsérer sur le marché du travail. À ce moment-là, ça peut être une, une porte d'entrée, c'est-à-dire d'aller vers Service Québec pour euh, de faire une demande de service. C'est des services qui sont gratuits. Puis À ce moment-là, euh, les agents d'aide à l'emploi qu'on appelle, peuvent référer dans différentes organisations sur, euh, sur le territoire, en fait. Mm -hmm. Nous, ici, euh, on reçoit, en fait, on, on accompagne les gens, on offre de l'aide, de, de l'intervention psychosociale, donc on accompagne les gens dans ce qu'ils vivent. qu'effectivement lorsqu'on Lorsqu'une personne a été victime d'harcèlement psychologique en milieu de travail, à ce moment-là, on peut travailler avec elle à dénouer, en fait, les conséquences de, de, du, du harcèlement qu'elle a vécu pour qu'elle soit plus en mesure, en, ensuite, de rebondir sur le marché du travail et que ce soit comme plus favorable, en fait. Mm » -hmm. euh, fait on a ces services-là, c'est ça qu'on a, euh, a aussi des groupes. On offre un, on offre un groupe ici euh, chez Doc Formation, mais c'est à savoir pour votre auditoire, euh, en fait, qu'il y a différents groupes au niveau d'organismes de, de, en employabilité, mais comme je dis, de vous référer à, à, à votre agent d'être à l'emploi. Mais il y a des groupes, en fait, justement, en employabilité qui souvent qui vont viser euh, souvent de, de se réapproprier un peu nos compétences. Oui clarifier notre objectif d'emploi, mm -hmm. retrouver une certaine estime de, de soi, puis aussi peut avoir euh, en fait un accompagnement auprès de, de souvent un conseiller en développement professionnel ou un conseiller en emploi qui va vraiment vous permettre des fois comme Fanny disait euh, d'entrée de jeu comment je mets mon cv, comment je peux être vendeur quand, oui, voilà. quand il y a des trous dans mon cv, comment oui. j'explique que j'ai été en arrêt maladie pendant six mois un mm -hmm. an euh, comment, c'est ça, comment aussi je vais me vendre en entrevue, si c'est une chose de faire mon CV, oui. euh, mais comment je vais aller me vendre à un entre, euh, une entrevue quand justement, des fois, mon estime de moi-même a été un petit peu plus, euh, a été altérée, ou même, qu'est-ce que je vais expliquer s'il si me demande des références. Mm -hmm. Fait que le conseiller en emploi, en fait, il, il va pouvoir les aider ces personnes-là, justement, d'une part, à, à, à coacher, euh, faire des simulations d'entrevue, mais aussi trouver des réponses avec lesquelles la personne va être confortable de, de nommer la euh, d'un employeur, mais qui sera quand même collé à la, à la réalité. Ça oui. tu sais, ne sera pas de mentir nécessairement. Puis des CV aussi, il y a des façons différentes. On est comme habitué de prendre un CV chronologique,
0: mais il y a différents euh, CV. Par oui, façons de faire que ça fait moins. Il y a oui. des trous dedans. Exactement. Ce qui est Effectant. intéressant aussi, c'est que votre service est gratuit parce que justement oui. ces femmes-là euh, et certains hommes aussi, quand y, oui. ils, elles se retrouvent sans emploi, c'est qu'elles n'ont pas les moyens d'aller consulter un psychologue. Oui. Et c'est vrai non plus qu'elles ne peuvent, elles ne sont pas toujours euh, aptes à retourner travailler. Donc faire un CV, c'est intéressant et tout. Mais est-ce oui. que vous voulez vous les, euh, les traiter justement sur le plan euh, euh, psychologique avant de avant qu'elle retourne sur le marché du travail.
3: Oui, effectivement. Fait que, dans le fond, nous, c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment, on offre du système psychosocial. Fait que c'est vraiment souvent la, la, la première étape. On accompagne la personne, justement, à retrouver un équilibre, mm -hmm. un fonctionnement social qui, qui est adéquat aussi. Puis, par la suite, en fait, ça peut être un bon tremplin, soit de la, la personne est référée dans un groupe préparatoire à sa réinsertion okay. sur le marché du travail. Fait que des fois, c'est du groupe, mais ça peut être aussi un suivi en individuel auprès d'un conseiller en emploi. Fait il y a comme une gradation, je dirais, comme une évolution aussi au niveau des services. Fait on on parle vraiment du besoin de la personne qu'on a devant nous parce qu'il y a des gens qui arrivent ici qui sont encore très, tu sais, sont encore en arrêt de travail, oui. euh, qui sont suivis par un médecin, prennent une médication, tout ça. Mais on mm -hmm. en a d'autres aussi qui ont fait un certain cheminement sur eux-mêmes, sont un petit peu plus près de l'emploi aussi. Fait que dépendamment de où ce que la personne se situe, oui, ça. Euh, les services vont, vont différer. Puis là, je parle de, de conseillers en développement, en développement professionnel, mais il y a aussi des fois des conseillers d'orientation euh, qui peuvent consulter chez nous aussi mm -hmm. pour justement des fois les aider à avoir plus clair dans justement, au niveau de leurs compétences, oui. faire un bilan de compétences entre autres, euh, mais aussi des fois déterminer, je ne sais plus trop où m'en aller. Des fois, ils ont accès à des formations pour les, les, les personnes qui seraient moins euh, scolarisées et tout ça. Bien, Service Québec offre aussi des fois cette possibilité-là euh, d'avoir une formation qualifiante en fait, oui. qui permet aussi de se replacer. Ouais. Est-ce qu'il y a des listes d'attente comme c'est gratuit? Euh, non. En fait, là, ce que, ce que les gens doivent faire, ce que les, les, en fait, les femmes qui sont victimes ou, en fait, qui auraient besoin d'aide à ce niveau-là, peuvent aller dans leur centre local d'emploi, euh, sur leur territoire. Puis, à ce moment-là, ils font une demande de service. Puis, en fait, l'agent, en fait, ils vont rencontrer un agent puis, à ce moment-là, l'agent va essayer d'évaluer les besoins de la personne. Fait que, dépendamment des besoins, puis dépendamment aussi des services offerts sur le territoire, en fait, euh, vont amener la, une référence vers un organisme. Euh, vers un organisme. et qu'à ce moment-là, la personne va pouvoir bénéficier de ces services-là qui effectivement sont confidentiels et, et gratuits. Mm -hmm. C'est accessible vraiment euh, euh, c'est quand même accessible à une bonne partie euh, des gens.
0: Est-ce que vous avez vu une augmentation des, euh, des consultations chez Doc Formation depuis les dernières années Ben, je vous dirais que moi depuis
3: que je suis ici euh, je vous dirais qu'il y a toujours un bon... Euh, il y a quand même toujours un bon roulement. Là. On manque pas de travail, ça, c'est clair. Je vous dirais qu'avec la pandémie, par oui. contre, au niveau du service d'orientation, euh, il y a eu, eu plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi. Oui, c'est ça. ça. Effectivement, on a eu euh, vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de références à ce niveau-là pour des gens, justement, à, comme à replacer euh, à replacer en emploi. C'est ça aussi, je sans penser, moi, dans mon service, euh, vu que je ne suis pas nécessairement conseillère d'orientation, oui. dans mon service aussi, c'est sûr que j'ai eu... Euh, des références au niveau de l'anxiété, euh, tu sais, l'isolement, oui. beaucoup de par la, la, la télépratique, tout ça, euh, puis aussi par rapport à, à justement la Covid, les mesures sanitaires, c'est pas c'est pas toujours évident. Là. Euh, fait qu'à ce moment-là, oui, il y a eu des références. Euh, en fait, il y a eu des. Je dirais pas, je dirais pas nécessairement qu'il y a eu des, une grosse augmentation parce que je dirais que ça, dans les dernières années, on le voit, il y a quand même beaucoup de références qui est faites à ce niveau-là. Mais au niveau des
0: besoins, il y a des petites particularités qui changent effectivement. Et est-ce que vous faites la, vous, vous euh Faites la différence entre quelqu'un qui a été victime de harcèlement versus quelqu'un que, ben, qui fait de l'anxiété ou justement à cause de la pandémie? Est-ce qu'il est qu y a un classement? Oui, bien en fait, c'est ça. Nous, on... on... En fait, effectivement, on a des personnes
3: qui ont été victimes d'harcèlement, fait que ça, ça a des impacts, ça vient altérer leur fonctionnement social, fait ils sont référés pour cette pour cette ce besoin-là. Par contre, je vous dirais que les références peuvent être un peu n'importe, ça peut être n'importe quelle problématique en fait qui vient altérer le fonctionnement de la personne, fait qu'effectivement, ça pourrait être un individu qui vit de l'anxiété, que c'est compliqué, c'est difficile pour cette personne-là justement mm -hmm. d'aller de retourner sur le marché du travail. Ça peut être, être l'anxiété, mais ça peut être aussi mettons euh, euh, au niveau de la mauvaise estime de soi aussi, ça, on, on le voit beaucoup. Il oui. euh, y a différentes problématiques en fait, ou des fois c'est un contexte de vie qui a plusieurs stresseurs qui arrivent et que la personne ne sait plus trop, euh, euh, c'est difficile de, de sortir ressortir à la tête de, de, oui, de l'eau. À ce moment-là, ouais ça fait qu'il y a différentes problématiques à quoi on touche finalement dans le, dans le pour,
0: pour revenir à notre sujet de base, oui. les, les conséquences du bitchage, est-ce que oui. vous voyez que depuis qu'il y, y a beaucoup de télétravail, il y a une différence, il y a moins de harcèlement peut-être parce qu'il y a moins de, de présentiel ou euh, il se fait autrement? ben en fait, là, euh, par rapport à ça, je vous dirais que justement,
3: on est un peu dedans, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi de vraiment vous dire c'est quoi la réalité. Mais ce que je peux voir par contre, au niveau de la télépratique, c'est qu'effectivement, les gens sont comme plus isolés, euh, sont plus isolés à la maison, puis effectivement, l'anxiété euh, peut être est présent aussi. Mm -hmm. Fait qu'à ce moment-là, euh, puis au niveau de l'intimidation, ce qu'on ce qu peut observer des fois, c'est que euh, là, tu es, es chez toi. C'est comme si tu ramènes le travail à la maison. Fait que Pour les personnes qui sont victimes, ce n'est pas, pas évident parce que là, c'est rendu que le, le, la, la difficulté est rendue dans ma maison. Puis, il y, y a certains... C'est assez vicieux aussi, ce cycle-là. ça oui. veut dire que des fois, c'est un peu... Euh, je vais surveiller ce que tu fais, ton travail à distance. Puis, il faut que tu répondes tout de suite quand je t'appelle. Je oui. que dirais que ça a effectivement un peu changé la forme. Mais ça ne l'a pas enrayé, au contraire. C'est comme ça... si ça ça a évolué
0: autrement, finalement. Là. Bien, merci infiniment, euh, Claudia Labbé, travailleuse sociale chez Doc Formation. C'est tout le temps que nous avons. Un merci aussi à Fanny Larivière, styliste immobilière et euh, heureuse propriétaire de, Fanny, de Jolie Fanny. Alors, merci à toute l'équipe euh, sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en ondes et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un euh, merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Georges Sand. Le besoin de s'aider engendre la bienveillance, une indulgence mutuelle, l'absence de toute rivalité. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.